0: Wir kommen zu einem Text in Markus Kapitel 8, vier Verse, Verse 10 bis 13. Und früher hätte ich mich gefürchtet, solche Texte zu predigen, aber ich liebe sie mehr und mehr. Solche Texte machen mir besonders viel Freude, besonders wenn sie zunächst erstmal unscheinbar sind. Aber der Text, die Passagen ab Vers 10 bis zum Ende des Kapitels oder davor noch zum Ende des Kapitels 8 sehen wir, Mehrere Passagen, die auf die geistliche Blindheit zum einen der religiösen Elite ansprechen, aber auch äh, Seheinschränkungen bei den Jüngern hervorbringen und auch eine physische Heilung, eine physische Blindheit und eine Heilung einer physischen Blindheit Jesu hervorheben. Aber ich lese die Verse aus Markus 8, die Verse 10 bis 13. Da heißt es uns sogleich, stieg er mit seinen Jüngern in das Schiff Und er kam in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer gingen hinaus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen vom Himmel forderten, um ihn zu versuchen. Und er seufzte in seinem Geist und sprach, Warum fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und er ließ sie stehen, stieg wieder in das Schiff und fuhr ans jenseitige Ufer. Nun, dieser Text zeigt uns die dauerhafte Blindheit äh, der religiösen Elite. Jesu Maß ist voll. Seine Gnade ist ausgereizt. Und ich möchte euch äh, an dieser Passage oder anhand dieser Passage aufzeigen, wie wie Jesus wirkt und was diese dauerhaft blinden Leiter auch ausmacht. Ja, es kommen vier Passagen, die ich auch schon jetzt gepredigt habe. Ich gucke also schon zurück auf diese Texte und es sind einfach wunderbare Passagen, die die Blindheit als einen gemeinsamen Nenner haben. Es ist das Thema des geistlichen Verständnisses beziehungsweise so wie hier das Fehlen des Verständnisses und da geht es um geistliche als auch physische Sehbehinderung wie der He- und wie der Herr mit äh, dem umgeht im Einzelnen. Nun, wenn wir dieses Ereignis uns anschauen, dort am Nordwestufer des See Galiläas, in, dann ist das eigentlich nicht so sehr verwundert. Die Menschen waren verhärtet, nicht nur die geistliche Elite, sondern auch die Menschen, das Volk. Sie waren im geistlichen Dunkel ihrer Sünde. Sie waren in der Finsternis ihrer Herzen, sie waren geistlich verdorben und sie waren es dauerhaft. Und das haben wir auch im Markus-Evangelium, und als ihr, die meisten oder viele von euch noch in der Bibelgemeinde waren, haben wir das gehört, als sie den Heiligen Geist gelästert haben. Da war schon bereits der Zug abgefahren für die geistliche Elite. Da gab es kein Zurück mehr. Sie hatten die vollkommene Offenbarung, aber sie hatten die Werke Jesu dem Teufel zugeschrieben. Sie waren permanent verstockt. und Wir betrachten heute, wie Jesus mit solchen Menschen umgeht, wenn das Maß der Gnade voll ist. Und die Frage, die wir uns schon einmal bei der Betrachtung dieses Textes stellen wollen, ist, warum sind Menschen, die so privilegiert, so unempfänglich? Warum sind sie so unerreichbar und so überaus sündig, verhärtet? Warum sind sie geistlich so blind? Und geistliche Blindheit ist der Zustand aller natürlichen Menschen. Und Wir alle waren geistlich, sind alle geistlich tot geboren und wir haben keine Rezeptoren für geistliche Wahrheit. Das ist nichts Neues für uns, die wir Kinder Gottes sind. Wir sind unempfänglich, wir waren unempfänglich für, für die Dinge Gottes, denn Gott ist Geist. Und selbst das in uns eingebaute Licht, die Kenntnis der Existenz Gottes, die durch die Betrachtung des Geschaffenen leuchten sollte, wird durch Menschen Menschenbosheit ständig verdunkelt. Wir sind rettungsbedürftige Menschen, die durch das lebendige Wort zum Leben erweckt werden müssen. Und wir brauchen die Erkenntnis unserer Schuld und Sünde, die zum innerlichen Zerbruch über unsere Übertretung des Gesetzes führen muss. Und ihr Lieben, wenn man eine 100 Kilo schwere Bleirolle auf einen Toten legen würde, was spürt diese Person? Nichts, gar nichts. Tote spüren nun mal nichts. Deshalb haben wir auch als Tote die Last unserer Sünde nicht gespürt. Wir müssen erweckt werden. Wenn aber auf die Verkündigung der Worte Gottes der Glaube folgt, dann wird der Mensch erweckt. Der geistig Blinde bleibt tot. Er ist unempfänglich. Aber warum bleiben Menschen, die wirklich so privilegiert waren, so unempfänglich, so unerreichbar und so überaus sündig, verhärtet? Ja, warum sind sie geistlich so blind? Und nun, um dieser Frage nachzugehen, müssen wir die Schrift bereits etwas früher sprechen lassen. Wir müssen dazu ins Alte Testament gehen, genauer gesagt in den Pentateuch, in das Fünfbuch Mose, und das 5. Buch Mose, das den Israeliten vor dem Einzug in das verheißene Land gegeben wurde, enthält einige wichtige Informationen, die uns über diesen Zustand der Israeliten Auskunft geben. Israel, das war das von Gott geliebte, erwählte Volk, das den Vorzug besaß, die Aussprüche Gottes zu kennen. Ja, sie kannten den Standard ihres heiligen Gottes, und zwar aus erster Hand. Und sie sollten als Kanal des Segens in dieser Welt äh, wirken, aber haben durch ihren Ungehorsam und die Abwendung von Jahwe das verheißene, vorhersehbare Gericht über sich gebracht. Und bitte versteht mich nicht falsch, aber es ist nicht verwunderlich. Und wir müssen nicht überrascht sein, dass dieses Volk in die Gefangenschaft ging. Es ist nicht verwunderlich, dass die Nationen über sie herrschen sollten, Es ist nicht verwunderlich, dass sie zum Schwanz gesetzt und die Nation zum Haupt werden sollten, um es mit den Worten aus dem fünften Buch Mose zu sagen. Sie waren dem Bund mit Jahwe untreu geworden und der Fluch des Ungehorsams sollte mit Gewissheit über sie kommen, ganz wie Jahwe Gott es ihnen vorher auch verheißen hatte. Und wir lesen in einem diesbezüglich relevanten Kapitel die einschlägigen Worte. Und jetzt zu 5. Mose, ihr seid schon lange da, ich weiß. In Kapitel 28, die Verse 28 und 29. 5. Mose 28, Verse 28 und 29. Und da heißt es, Jahwe wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Verwirrung der Sinne. Und du wirst am Mittag umhertappen wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt und wirst kein Gelingen haben auf deinen Wegen, sondern wirst bedrückt und beraubt sein dein Leben lang und kein Retter wird da sein. Nun, als Mose die zweite Generation der Israeliten an der Grenze in den Ebenen Moabs gegenüber von Jericho belehrte, schien dies alles irgendwie noch ganz weit weg zu sein. Aber die Zeit zeigte, dass das Unglaubige Volk der Wüstenwanderung nicht nur, also nicht eine Ausnahme darstellte, sondern sich die Rebellion gegen Gott und ihr Ungehorsam immer breiter machen sollte. Ja, und eben diese Dinge führten über diesen äh, Sündenbußzyklus der äh, Richterzeit, ihr erinnert euch daran, wie das da war, über die Spaltung der äh, vereinten israelischen Monarchie zu den Gefangenschaften und zu der Fremdherrschaft durch die Heiden. Und die Zeiten der Nation hatten bereits schon 722 v. Chr. begonnen und bis zu der Wirkungszeit Jesu auch kein Ende gefunden. Diese Zeiten halten noch an. Und in der Zeit Jesu waren die Römer und ein anhaltender hellenistischer Einfluss den Juden ein wirkliches Gräuel. Sie standen unter dem Gericht des Bundesbruches und die Decke der Verblendung zum Verständnis der Wahrheiten war ihn auch damals schon vor Augen, so wie auch heute immer noch. Aber sind diese Worte aus dem fünften Buch Mose nicht deutlich? Müssen wir uns fragen, sind sie nicht deutlich? Mose lehrte, dass ihm, was Yahweh was, was, äh, ihm beipflichtete. Yahweh selbst Israel heißt es, wird dich schlagen mit Blindheit und mit Verwirrung der Sinne. Der Fluch des Ungehorsams, der hatte sie getroffen und sollte sie fortwährend auch weiterhin treffen. Eine Wende vom Fluch zum Segen würde erst folgen, wenn dieses Volk sich erneut Jahwe unterwerfen würde, sollte. Ihr Lieben, und diese Unterwerfung hat bis zum heutigen Tag nicht stattgefunden. Stattdessen bewahrheiten sich diese deutlichen Worte in dieser Passage, die wirklich so klar geschrieben sind. Du wirst am Mittag umhertappen. Das ist ein Vergleich, wie ein Blinder im Dunkeln. Blinden ist es ja egal, ob es dunkel ist oder nicht. Nein, aber es es ist dunkel, wenn du blind bist. Das ist damit gemeint und wirst kein Gelingen haben auf deinen Wegen, sondern wirst bedrückt und beraubt sein dein Leben lang und kein Retter wird da sein. wir bringt hier ein Vergleich, er ja, illustriert, wie der Israelit als Folge, oder die Israeliten als Folge von Gericht sein werden, wenn sie dann unter dem Fluch des Ungehorsams stehen würden. Ja, der Israelit, Heißt, du wirst am Mittag herumtappen, wie ein Blinder im Dunkeln herumtappt. Nun, was ist das für ein Vergleich? Der 10. Traktat der Mishnah, Migela 24b, liest, wie Rabbi Jose des Folgendes zu diesem Vers erzählt. Er sagt zu diesem Vers, den ich euch gerade aus 5. Mose vorgelesen habe, Folgendes. Er sagt, Zitat, Mein Lebtag mühte ich mich, um hinter den Sinn des Verses zu kommen, der da lautet, du wirst tappen am Mittag, wie ein Blinder im Dunkeln tappt. Denn was macht es, so meinte ich, einen Blinden aus, ob er im Finstern weilt oder im Hellen? Dann aber begegnete es mir, dass ich die Richtigkeit jenes Wortes erkannte. Zitat Ende. Hier ist seine Interpretation. Zitat, eines Tages nämlich, ging ich in dunkler Nacht meines Weges und sah einen Blinden mir entgegenkommen, der trug eine brennende Laterne in der Hand. Ich fragte ihn, mein Sohn, wozu bedarfst du einer solchen? Er erwiderte, solange ich die Laterne halte, können die Menschen mich sehen und mich vor Gruben warnen, vor Dornen und Disteln, die auf meinem Wege sind. Zitat Ende. Und Diese Art der Auslegung spricht deutlich von ihrer geistlichen Blindheit. Und es ist wirklich sehr traurig, dass der danach heute nicht von den Juden verstanden wird. Er wird einfach nicht richtig verstanden, das Alte Testament. Der Text aus dem fünften Buch Mose ist ein Gerichtswort. Und wenn Jahwe sagt, du wirst am Mittag herumtappen, wie ein Blinder im Dunkeln herumtappen, dann ist das nicht irgendwie ein Geleitwort oder irgendwas Positives. Die Ermittlung der Bedeutung ist nicht einmal so schwierig. Warum ist hier die Mittagszeit erwähnt? Und was ist mittags? Weil die Sonne am Mittag am höchsten steht und einfach die hellste Tageszeit repräsentiert. Wenn man in der prallen und in der hellen Sonne herumtappt, wie ein Blinder im Dunkeln, dann ist etwas sehr besorgniserregend. Und so geschah es mit dem Volk. Blindheit, geistliche Blindheit, wohlgemerkt ist das Zeichen des Gerichts. Und spricht von der geistlichen Unempfänglichkeit und der Verwirrung ihrer Sinne. Das ist der Punkt. Der Prophet Jesaja spricht 700 Jahre später genau das, was Thomas als Schriftlesung uns schon gebracht hat. Die Worte Jahwes zeigt den Zustand des Volkes Israels auf in Jesaja 42. Als Knecht und Boten wird er dort bezeichnet. Jesaja 42, ich lese die Verse ab Vers 18 und das ist schon bezeichnend, wie dort gesprochen wird. Hört ihr Tauben, das sollte schon mal jemanden aufwecken, oder? Hört ihr Tauben, du, appellierst du an jemanden, der nicht hören kann und ihr Blinden schaut her. Schaut her, ihr Blinden, oh meine Güte, was ist das für eine Aufforderung, um zu sehen. Nun, das ist geistliche Blindheit. Wer ist blind, wenn nicht mein Knecht? Wer ist dieser Knecht? Das ist Israel. Und so taub wie mein Bote, den ich sende. Wer ist so blind wie der Vertraute und so blind wie der Knecht Javis? Du hast viel gesehen und es doch nicht beachtet. Die Ohren hat er aufgetan und doch nicht gehört. Und Israel war mit den Aussprüchen Gottes vertraut. Sie waren so privilegiert. Vers 21, es gefiel Jahwe um seiner Gerechtigkeit willen, das Gesetz groß und herrlich zu machen. Und doch ist es ein beraubtes, beraubtes und geplündertes Volk. Sie sind alle in Löchern gefangen und in Gefängnissen versteckt. Sie wurden zum Raub und niemand rettet. Sie wurden zur Beute und niemand sagt, gib sie wieder raus. Wer ist aber unter euch, der auf dieses hört, der Acht gibt und es künftig beachtet? Wer übergab Jakob zum Raub und Israel den plünderin Ist es nicht Jahwe, gegen den wir gesündigt haben? Und sie wollten nicht auf seinen Wegen wandeln. Das sind die Israeliten. Und seinem Gesetz waren sie nicht gehorsam. Das sind die Israeliten. Darum hat er, Jahwe, ihn, Israel, die Glut seines Zornes ausgegossen und die Gewalt des Krieges. Und seine Zornglut hat ihn, Israel ist das, überall angezündet. Und er, Israel, ist nicht zur Erkenntnis gekommen. Und sie, die Zornesglut, hat ihn, Israel, in Brand gesteckt. Aber er, Israel, nimmt es nicht zu Herzen. Seht ihr, das ist die Gerichtsbotschaft, das das Gericht. Dieses Volk hat eine Geschichte geistlicher Privilegien, die sie verwirkten und Blindheit und Verstockung und schreckliche Geschehnisse sind die Folge, weil kein Retter da ist, wie wir auch schon gelesen haben. Und als Jesus, der Retter, nun erscheint, sind sie immer noch blind, verstockt. Und wir wollen uns hier in diesem Text den Zusammenprall der dauerhaft Blinden mit dem Licht der Person Jesu ansehen. Er, der Herr, das Licht der Welt ist, war gekommen. Wir lesen jetzt in Vers 10, und sogleich stieg er mit seinen Jüngern in das Schiff und kam in die Gegend von Dalmanuta. Er kommt aus der Gegend der Decapulus, aus dem heidnischen Gebiet. Jesu Dienst war in Kapitel 7 in Galiläa. Der öffentliche Dienst ist vorbei. Er, er tritt nicht mehr öffentlich auf. Sein öffentlicher Dienst ist vorbei. In Kapitel 8 kündigt er im äh, Gebiet der von Philipp des Tetreichen, seine erste Leidensankündigung an, sein Augenmerk ist Richtung Jerusalem gesetzt. Er reist noch ein wenig in die, durch die Gegend Galiläas, aber dann geht es auch bald nach Jerusalem. Von der Dekapolis, also am Ostufer des Sees, setzt er über, unmittelbar nach der Speisung der 4.000, mit seinen Jüngern nach Dalmanuta. Das hat nichts mit Hanuta zu tun, sage ich immer wieder. Das ist... Ein Gebiet, das man, über das man überhaupt ganz, ganz wenig weiß. Weder in der profanen Geschichte noch in der Bibel finden wir diesen Begriff. Äh, vor einigen Jahren hat man während des wassergeringen Niedrigstandes des See Nezareth ein paar Hafenstädte, Ankerplätze gefunden. Und dort fand man auch einen ein, ein Anleger. Und man nimmt an, dass es möglicherweise Dalmanuta ist. Es befindet sich wirklich zwischen... Ähm, ja, zwischen Magdala und äh, der Heimat Jesu, der temporären Heimat dort in Kapernaum, äh, irgendwo dort zwischen. Äh, wir kriegen einen ein, eine, ein Einblick von Matthäus. Er sagt, es ist die Gegend, das Gebiet von Magdala, die Heimat von Maria Magdalena, dort, wo einst die Fischfabrik war, wo die Fische gesalzen gepökelt wurden. Dort in dieser Gegend ist aber auch nicht so wichtig, aber dort kommt er hin und wird empfangen. Und erstens betrachten wir jetzt die Begegnung. Und was sehen wir? Die Merkmale der dauerhaft Führer. Das erste Merkmal ist, sie suchen Streit in Vers 11. Und die Pharisäer gingen hinaus und fingen an, mit ihm zu streiten. Sie initiieren eine Begegnung mit ihm, und dieser Streit war ein Streit der Worte, ein Streit, der sich aus ihren finsteren Herzen ergab. Sie begannen fordernd und argumentativ zu reden. Offensichtlich erkannten sie nicht den, der vor ihnen stand. Sie waren uneinsichtig blind, ganz wie es der Prophet Jesaja speziell von den Hirten Israels gesagt hatte in Jesaja 56, in Jesaja 56 die Verse 10 bis 12 Lesen wir davon, ich lese auch das kurz vor, Jesaja 56, 10 bis 12, lesen wir davon, seine Wächter, also die Leiter, sind blind, sie wissen alle nichts. Ja, das spricht von ihrer Blindheit. Stumme Hunde sind sie. Hunde sollten eigentlich dazu sein, auf der der Lauer zu sein und zu bellen, um wenigstens Aufmerksamkeit zu erregen, aber sie können nicht bellen. Sie sind stumme Hunde, die nicht bellen können. Sie liegen träumend da, schlafen gern. Doch sie sind auch gierige Hunde, die nicht wissen, wann sie genug haben. Und sie, die Hirten, verstehen nicht aufzupassen. Sie alle wenden sich auf ihren eigenen Weg und jeder sieht auf seinen Gewinn ohne Ausnahme. Kommt her, sagen sie, ich will Wein holen, lasst uns Rauschtrank saufen und morgen soll es gehen wie heute. Ja, noch viel großartiger. Ein schändliche Worte über die Leiter des Volkes. Aber interessante und treffende Aussagen, die schon damals die Leiter Israels charakterisierte. Und hier sagt uns äh, auch Matthäus, dass die Sadduzäer auch dabei war. Möglicherweise war eine Abordnung des Hohen Rates zu äh, zu Jesus gekommen. Sie waren die wirklichen Hunde. Und wir haben es schon mit Hunden zu tun gehabt, äh, aber das waren äh, die Heiden. Denn die surrophonizische Frau sagte, ja, aber wir wir Hunde leben ja von den Brosamen der Kinder, aber sie sind wirklich die Hunde. Sie sind längst nicht so äh, negativ wie die die Hunde, äh, die Heiden, wie diese gierigen Hunde. Und sie waren tatsächlich auf das Geld aus und als Jesus lehrte und sagte, kein Sklave kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder er wird dem einen anhängen und dem anderen verachten und ihr könnt nicht Gott und diesem, und dem Mano, Mammon dienen, da waren die Pharisäer nicht so glücklich. Und Lukas fügte hinzu, dass alles hörten, aber die Pharisäer, die geldgierig waren und verspotteten ihn in Lukas 16, 13 und 14. Sie waren gierig und konnten wie einst die leiter der Israels zu Jesajas Zeiten nie genug bekommen. Und so war es auch hier. Ihr Neid war immer präsent, sie waren Heuchler und sie sagten wohl Dinge, taten sie aber nicht. Und sie sind nun dort und sie initiieren dieses Wortgefecht. Sie suchen Streit. Erstes Merkmal, sie suchen Streit. Zweitens, Verse 11 und 12, sie stellen Forderungen. Da ist es Vers 11. B, indem sie von ihm ein Zeichen von Himmel forderten, um ihn zu versuchen. Nun, hier sind die, diese blinden Leiter des Landes und sie waren geistig blind, verfinstert im Verstand und das wird nun durch dadurch bestätigt, dass sie trotz vieler erlebter Zeichen zuvor ein zusätzliches forderten. Und das hatten sie bereits schon zuvor gefordert, aber sie tun es jetzt erneut und werden das später in Judäa nochmals ein drittes Mal versuchen, um Jesus zu versuchen, im Sinne von zu verleiten, damit sie ihn überführen könnten. Aber noch mal ganz langsam. Es ist Nikodemus, den ich auch sehr häufig anführe, der uns schon so oft geholfen hat, zu zeigen, wie diese Leiter über die Zeichen Jesu zu Beginn seines Dienstes wirklich dachten. Und da lest ihr in Johannes 3, gleich zu Beginn des äh, Kapitel 3, lesen wir von Johannes, was Johannes aufgeschrieben hat über Nikodemus mit der Begegnung mit Jesus. Es war ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Also das war irgendwie nicht so ein kleiner Fisch. Nein, ein Oberster. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wie Achtet mal auf das Personalpronomen. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Ich meine, das reicht uns schon, oder? Es ist schon genug Information. Sie wissen, dass er von Gott gekommen ist und zu wissen, dass Gott durch Jesus am Wirken ist, das reicht, die Information reicht. Sie wussten es. Er spricht repräsentativ für alle Pharisäer. Aber was sie jetzt wirklich wollten, war ein alles entscheidendes Zeichen vom Himmel, so der Text. Das ist für sie in diesem Fall eine Umschreibung dafür und bedeutet, wir wollen ein Zeichen von Gott. Wir wollen ein ein unmissverständliches Zeichen von Gott und nicht nur irgendein irdisches kleines Wunder, was du da immer machst. Wir erkennen nicht an, was du getan hast. Deinen irdischen Hokuspokus, deine Magie der irdischen Wunder haben wir schon zu Genüge gesehen. Das kam nicht durch deine Kraft, sondern das kam durch die Kraft des Beelzebul. Erinnert euch? Das hatten sie gesagt. Sie schreiben diese Dinge dem Satan, dem obersten der Dämonen zu. Das war bereits Markus 3, 22 lesen wir. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer waren auch anwesend die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebul. Und durch den obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Für sie waren diese irdische Zeichen. Das waren nur irdische Zeichen. Zeichen, die sich auf der Horizontale abspielten. Das waren keine Zeichen Gottes. Stattdessen waren diese religiösen Leiter wirklich einem Irrglauben aufgesessen und verfallen. Dass diese Dinge nicht von Gott kamen, wenn sie hier nur auf der Erde geschahen. Sie forderten ein Zeichen, das unmittelbar und unbestreitbar von Gott aus dem Himmel kommen würde. Und die Erforderung erfolgt später noch einmal in Judäa. Ich sage, es es kommt genau dreimal vor, dass sie immer wieder ein Zeichen fordern. In einer ganz ähnlichen Situation könnt ihr nachlesen in Lukas 11, Vers 16. Sie fordern ein Zeichen aus dem Himmel. Und die Pharisäer in unserem und wir lernen von Matthäus, dass auch die Sadduzäer mit ihnen zugegen waren, sagte vielleicht eine Kommission, denn Sanhedrin bestand aus Pharisäern, Sadduzäern und anderen kleineren Gruppen. Aber diese Leiter dachten wohl mehr an ein Wunder im Sinne von Elia. Elia erinnert ihr euch, als er sich mit äh, den 450 Priestern des Baals auf den Karmel begab. Dort fiel nämlich das Feuer Jahwes direkt vom Himmel herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und leckte das Wasser auf im Graben, das man dort ausgegossen hatte. Erste Könige 18. Möglicherweise hatten sie ein Ereignis dieser Art im Sinn. Und wenn sie an solch ein Wunder gedacht hätten, ihr Leben, dann hätte ich an ihrer Stelle große Furcht, sehr große Furcht, dass Jahwe mich töten würde, so wie er es mit Nadab und Abihu tat in 3. Mose Kapitel 10 Vers 2, als dort das Feuer von Jahwe aus dem Himmel kam und diese beiden verzehrte, so sodass sie vor Jahwe starben. Ich hätte Angst an ihrer Stelle. Ihr Lieben, diese Führer sind nicht nur sehbehindert, sie haben nicht nur ein eingeschränktes Sehfeld, sie sind absolut blind und aufgrund ihrer Sünde, wider den Heiligen Geist, sind sie es dauerhaft. Wie kann ich das sagen, dauerhaft? weil die Sünde, wieder den Heiligen Geist, konnte ihnen nicht vergeben werden. Und das belegt die Tatsache des anwesenden Herrn. Das größte aller Zeichen kam aus dem Himmel. Sie fordern ein Zeichen aus dem Himmel. Hier steht ein Zeichen aus dem Himmel. Der Herr Jesus Christus, aus dem Himmel gekommen, steht vor ihnen und sie würden ihn nicht anerkennen. Und sie lauerten ihm förmlich auf und hier steht das Zeichen in Person vor ihnen. Er, der Sohn Gottes. Gott in Menschengestalt, Gott im Fleische war ihnen gegenüber. Das ist ein Zeichen Sondergleichen. Und er kam aus dem Himmel, genauso wie auch das Wort, das die Juden seit Generationen hatten. Es kommt aus dem Himmel, es ist nicht menschlichen Ursprungs. Das Wort wurde Fleisch, heißt es von Jesus, und wie unser Herr Jesus es bei den Menschen dieser Gesinnung aussieht, das ist einfach nur ein Wunder. Das hätten sie einfach betrachten sollen, aber sie waren blind. Und sie werden als argumentativ gesehen, und wisst ihr was, gottlose, verblendete Menschen argumentieren. Und sie werden sogar noch in der Hölle argumentieren. Sie werden nicht zur Einsicht kommen. Erinnert ihr euch an den reichen Mann in der Geschichte vom armen Lazarus? Er fordert, dass als Zeichen für die Wahrheit einer Hölle jemand aus den Toten zu seinen Brüdern gehen sollte, um sie zu warnen. Und? Er missachtet die eigentliche Kraft des Wortes, dieser Mann. Der reiche Mann zeigt sich als Besserwisser. Und davon haben wir sehr viele Menschen, so wie diese blinden Leiter des Volkes. Und so sind Menschen mit Dau- sind sie Menschen mit dauerhafter Blindheit. Ihre Gesinnung zeigt die Gefeindschaft zu Gott. Und sie suchen Streit und sie fordern und suchen, andere zu beeinflussen. Das dritte Zeichen, sie beeinflussen andere, und zwar andere Blinde, Vers 12. Und er seufzte in seinem Geist und sprach, warum fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Nun, Jesus bringt durch diese gestellte, rhetorische Frage zum Ausdruck, dass das ganze Volk, das ganze Geschlecht, dieses Zeichen forderte. Und dass das ganze Volk blind und verdorben war. Ja, gestern sagte mir jemand, ein Fisch fängt vom Kopf her an zu stinken. Ja, er ist die Leiter, aber das ganze Volk stinkt mit. Sie sind alle blind. Das ist ein Seufzer der Enttäuschung, den wir, dass wir, äh, was wir hier sehen. Des Mitleidens, denn er ist auch barmherzig. Und er hatte ihnen so viel Erbarmen gezeigt seine allgemeine Gnade walten lassen und er hat sie sogar als ein Volk, das eigentlich unter Gericht steht, erneut belehrt. Was für eine Gnade, was für eine Barmherzigkeit. Aber die Leiter spiegeln nur den Zustand des gottlosen Volkes wider. Jesus zeigt damit, was für einen Einfluss diese Menschen hatten, diese Leiter hatten. Und es ist so ein großer Einfluss, dass Jesus in dem nächsten Abschnitt, den ich euch nicht auslege, die Jünger sogar warnt vor dem Sauerteich der Pharisäer, weil sie so einen großen Einfluss haben. Und sie haben so einen Einfluss und sie beeinflussen vor allen Dingen andere Blinde. Jesu Maß war einfach nur voll. Denn er ist nicht nur barmherzig, sondern er ist auch gerecht. Und so muss er mit den Gerechten ins Gericht gehen. Ja, erinnert euch, Paulus prangert das an. Er prangert die Juden im Römerbrief an, wenn er sagt, siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmst dich Gottes und kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist und du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind, ein Erzieher der Unverständigen, ein Lehrer der Unmündigen, der den Inbegriff der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Nun also, du lehrst andere, dich selbst aber lehrst du nicht. Du verkündigst, man solle nicht stehlen und stiehlst selber. Du sagst, man solle nicht Ehe brechen und bricht selbst die Ehe. Du verabscheust die Götzen und begehst dabei Tempelraub. Du rühmst dich des Gesetzes und verunrehrst doch Gott durch Übertretung des Gesetzes. Denn der Name Gottes wird um eure Willen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Und genau diese Dinge trafen auf die Pharisäer zu. Durch ihr Verhalten wurde der Name Jabes unter den Heiden verlästert und durch ihr Verhalten ging dieses Volk zugrunde. Lieben, die wahren Hunde, die wahren Hunde waren sie, denn sie gaben sich als die Lehrer aus, die Kenner und Gesetzestreuen. Sie lebten nicht in dem, was sie so anpriesen. Und die Sadduzäer, ihr Lieben, das waren wirklich die größten Gauner. Sie hatten den ganzen Tempelbezirk unter sich, sie waren Tempelräuber. Ja, das waren die Aristokraten, die äh, den hohen Priester stellten und die sich so richtig bereicherten durch das, was am, im Tempel losging, durch die Wechslertische, erinnert ihr euch, und als Tiere verkauft wurden. Sie waren sowieso... Menschen, die nur im Hier lebten. Sie waren Genussmenschen. Die Rabbiner bezeichneten sie oft als Epikureer, Genussmenschen. Und so lebten sie auch. Sie kassierten ihr Geld durch die religiösen Tempelaktivitäten, dem Viehhandel und die entrichtete äh, Tempelsteuer. Da schlugen sie ordentlich auf. Ja, wie der Leiter, so die Nachfolger Jesaja 3,12 sagt, mein Volk wird von Mutwilligen bedrückt und Frauen beherrschen es, Nichts Neues, mein Volk, deine Führer verführen dich und haben den Weg verwüstet, den du wandeln sollst. Die Leiter sind verantwortlich und sie beeinflussen andere. Sprüche 11, Vers 14 sagt, wo es an weiser Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall. Aber wo viele Ratgeber sind, da geht es ihm gut. Und sie trieben Mutwillen und verführten das Volk. Und das Volk kam aufgrund mangelnder Führung zu Fall. Blinde Leiter, blindes Volk. Und so sagt Jesus mit einer Bekräftigung, wahrlich, ich sage euch, es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Und diese Ausdrucksweise spricht von dem in einer Generation lebenden Israeliten, dem Volk zur Zeit Jesu. Sie alle forderten ein Zeichen, und das, obwohl sie viele eindeutige Zeichen sehen und gnädigerweise miterleben durften. Diese Zeichen hätten ausreichen sollen, um ihnen zu zeigen, dass Jesus der Christus war. Und er war so gnädig und kommt sogar zu dem unter seinem Gericht stehenden Volk, erweist sich ihn als Messias, als lebendiger Gott in menschlicher Gestalt, voller Gnade und Wahrheit, sagt Johannes. Aber das Maß der gewährenden Gnade ist für diese Leute voll. Für die Jünger gab es tatsächlich noch mehr Zeichen, aber nicht für dieses ungläubige Geschlecht. Die äh, in der Schrift verzeichneten Zeichen sollten reichen. Das haben sie auch für uns getan, die wir zum Glauben gekommen sind. Aber das Wort reichte den Pharisäern nie aus. Sie waren gierig, sie wollten noch mehr, sie wollten mehr sehen, sie waren blind. Und sie hatten ihre eigene Tradition und ihre eigene Tradition stellten sie sogar über das Wort, über das, was das Wort sagte. Sie glaubten nicht an die Kraft des Wortes. Und damit suchten sie indem sie nämlich die Tradition über das Wort stellten, Einfluss zu nehmen und banden dem Volk schwere Bürden auf, die die Schrift nicht kennt. So soll es nicht sein. Johannes sagt im Kapitel 20, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern. Nicht vor den Leitern und nicht vor dem Volk. Dann sagt er, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Eben die Schrift reicht aus und mit der Kraft des Wortes wollen wir den Einfluss Gottes auf das blinde Herz auch heute von Menschen ausüben. Und dem Herrn sei Dank, dass wir durch das geschriebene Wort glauben dürfen. Ein Glaube, der das Leben, das wahre, das ewige Leben zur Folge hat. Sie aber suchten zu argumentieren. Und das werden sie bis in den Tod hinein. Nun, die zweite Hälfte sehen wir das göttliche Urteil nach Ausschöpfung, nach dem Ausreizen der Gnade. Es ist Jesu Urteil, es ist ein göttliches Urteil, also Jesu Urteil, er, der die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes und der Ausdruck von Gottes Wesen ist, der alle Dinge durch das Wort seiner Kraft trägt. Er gibt sein Urteil und das wird deutlich, nicht so sehr in seinen Worten, sondern vielmehr jetzt durch sein Handeln. Schaut in Vers 12. Er lässt unseriöse Forderungen aller Blinden unbeantwortet. Vers 12. Und er seufzt in seinem Geist: Warum fordert dieses Geschlecht ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch: Es wird diesem Geschlecht kein Zeichen gegeben werden. Das ist sein Urteil und er lässt sie stehen. Markus betont die abrupte, die Abfertigung der Pharisäer, die kurze Antwort Jesu. Es gab noch ein paar Worte mehr, die, die uns Matthäus zeigt. Aber Jesus antwortet einfach hier sehr, sehr weise. Sprüche 26, Vers 15 sagt, antworte aber dem Narren nach seiner Narrheit, damit er sich nicht für weise hält. Jesus lässt sich nicht auf seinen Streit ein. Er holt auch keine Beweisliste seiner äh, Wunder hervor und sagt, guck mal, das habe ich schon alles gemacht, das habe ich, hab ich noch gemacht und dies habe ich noch gemacht. Das hat er nicht nötig. Das Macht er nicht. Er sagt lediglich, es wird kein Zeichen gegeben werden. Punkt aus. Und er antwortet hier den Narren nach seiner Nahheit. Und er selbst nennt sie nebst Blinden auch Narren in Matthäus 23, das große Wehe über die Pharisäer. Und das Einzige, was er ihnen noch vorhält, laut Matthäus, ist, dass sie mangelndes Urteilsvermögen besäßen. Und er sagt dort, am Abend sagt ihr, es wird schön, denn der Himmel ist rot, und am Morgen, heute kommt ein Ungewitter, denn der Himmel ist rot und trübe. Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels, versteht ihr zu beurteilen, die Zeichen der Zeit aber nicht. Jetzt spricht er etwas sehr Offenbarendes über dieses Geschlecht, ein böses und ehebrecherisch Geschlecht begehrt ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Nun, das sind die Worte des Matthäus. Markus macht die kurze Version. Matthäus gibt uns die zusätzlichen Worte, die dort gesprochen wurden. Sie konnten eine Wetterprognose abgeben durch Beurteilung der Himmelsfarbe. Und sie konnten diese bewerten, aber sie konnten die Zeichen der Zeit, das Auftreten des Messias nicht beurteilen. Sie waren Heuchler. Und das Zeichen, das der Herr Jesus ihnen geben sollte, das war er selbst in seiner Auferstehung. Und das wird hier umschrieben mit den Worten Zeichen des Propheten jona Aber damit konnten sie nichts anfangen. Ich muss zugeben, als ich das früher gelesen habe, wusste ich auch nicht, Was ist das Zeichen des Jonah, was ist denn das? Was ist das? Nun, das war eines der ersten Rätsel, das Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern schon nach ihrer Lästerung Kapitel 3 gegeben hatte. Das wissen wir wiederum von Matthäus. Sie antworteten, da antwortet etlich der Schriftgelehrten und Pharisäer, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Er aber erwiderte und sprach, Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden. Das lesen wir in Matthäus 12, 38. Das ist schon sehr viel früher im Dienst. Und dann erklärt Jesus sogar dieses Zeichen. Und sagt dort in Matthäus 12, 40, denn gleich wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen. Sie Taten buße auf die Verkündigung des Jonah hin und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jonah. Für uns sehr deutlich, oder? Später lehrte Herr genau diese Wahrheit über die Zeichen ein drittes Mal zu dem Volk in Judäa. Also in wenigen Monaten in Lukas 11, 29 bis 32. Gut. Also, er lässt alle Forderungen unbeachtet, erstens. Und zweitens, er überlässt die Blinden sich selbst, Vers 13. Und er ließ sie stehen. Blödes Gefühl, oder? wenn dich jemand stehen lässt. Sie stiegen wieder ins Schiff und fuhr ans jenseitige Ufer. Und dieses Handeln Jesus ist ein Ausdruck von göttlichem Gericht. Und er lässt sie stehen und zwar ist er, weil er mit ihnen fertig ist. Und zuvor hatte Gott schon das Volk stehen lassen und gelassen. Erinnert ihr euch? Für 400 Jahre war Ruhe. Er hatte nicht mit ihnen geredet. Und Jesus lässt sie. Er geht nicht weiter auf ihre fordernden Versuche ein, sie ihn zu überlisten. Solche Versuche scheiterten sowieso immer nur kläglich. Und so ist Jesus mit den Leitern und dem Volk dass dem Herrn in keiner Weise Unterstützung gibt, da kommt ihm keiner zur Unterstützung vom Volk und sagt: oh, Aber der Herr, der hat das, das gemacht, der hat der jenes gemacht. Keiner hat was gesagt. Er lässt sie einfach stehen. So ist Jesus mit den Leitern, mit dem Volk, dass dem Herrn in keiner Weise Unterstützung gibt und genauso blind sind wie ihre aufgeblasenen religiösen Gockel äh, im Gebiet von Galiläa. Am Ende, er ist einfach am Ende er tut keinen Dienst mehr. Er steigt wieder in das Schiff und fährt zur Gegenseite an das Nordostufer nach Bethsaida in das Herrschaftsgebiet von Philipp dem Tetreichen. Und es ist kein Fußmarsch, obwohl die Entfernung nicht so groß war, aber so konnte er sich mit den Jüngern, die auch bei ihm waren, schnell entfernen. Aber einfach nur ein trauriges Ende. Und diese blinden Leiter, die blinden Menschen von Galiläa, steht nur noch ein schwereres Gericht bevor. Da heißt es, du Land Sebulon und du Land Naftali, das waren die Erbteile der Stämme Israels, das er jetzt anspricht, dieses Galiläa am Weg des Sees, jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen. Und das war der Herr Jesus Christus. Und denen, die im Land des Todesschattes wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Und so sagte Matthäus, als er den Text aus Jesaja 8, die Verse 23 bis 9,1 anführte und das auf das erste Kommen Jesu anwendete. Muss ich ganz ganz genau sagen, es ist eine Anwendung (lacht) dieser Textstelle. Leider versäumten diese privilegierten Menschen, dieses Licht selbst anzunehmen. Das Licht leuchtet in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen, sagt Johannes in Johannes 1. Das wahre Licht, welches jeden Menschen leuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Und meine Frage an dich ist: Wo stehst du im Hinblick auf Jesus? Hat Jesus dein Leben erleuchtet, die Finsternis deiner Blindheit genommen? Oder bist du auch in Streit, in Forderungen involviert? Bist du in Feindschaft mit dem lebendigen Gott? Versuchst du andere dahin zu beeinflussen, dass sie den Weg des Lebens nicht erkennen? Wenn du nicht gläubig bist, dann bist du damit beschäftigt, andere davon abzuhalten. Nun, ich rufe dich auf, umzugehen, umzukehren. Wir alle müssen umkehren, weil wir von Natur aus Tod und blind waren und sind. Wir müssen umkehren, Buße tun. Wir müssen uns vor Jesus beugen, durch den alles gemacht worden ist und für den alles gemacht worden ist. Glaube ihm und folge ihm, wie die Schrift es von dir erwartet. Ja, ihr Lieben, lass mich noch zum Abschluss beten. Herr, wir danken dir dafür, dass wir erkennen dürfen, wie gnädig du wirklich bist, dass du sogar ein Volk, das unter dem Gericht steht und auch damals schon stand, dennoch die Botschaft gebracht hast, dass du gepredigt hast, dass du sogar deine Jünger ausgesandt hast, Herr, dass du sogar später deine Jünger in die Diaspora schickst, um die Juden in den verschiedenen Orten, den Synagogen, das Evangelium zu bringen. Herr, danke, dass du so gnädig bist Danke, dass dein Evangelium die frohe Botschaft darüber, dass du der Gerechte für die Ungerechten gestorben bist, dass du dieses Wort heute noch verhallen lässt, auch in unseren Kreisen, dass wir es hören dürfen, dass wir auch davon überführt werden durften. Danke, dass du der Gerechte für uns gestorben bist, auf das wir Leben haben. Und so preisen wir dich, dass du uns Licht gegeben hast, Herr, ja, auch wenn wir manchmal eingeschränkte Blicke haben oder manchmal auch kurzsichtig sind. Wir bitten dich, lehre uns. Gib du uns die richtige Sicht von deiner Person, von dir selbst, und von dem, was du auch in der Zukunft vorhast. Danke für diese Zeit in deinem Wort, in Jesu Namen. Amen.